0: Klien yang kami layani punya dua album rohani saya nggak sebutin ya, ternyata dia ketangkap ada satu polres dia ketangkap kami saya urus saya pikir yang ketangkap itu cuma empat, empat butir, ah. ternyata empat ribu butir oh my God. <laughs> empat ribu butir dia seorang apa worship leader. Dan pengembangannya ternyata jaringannya pemain drumnya. Gitu. Jadi, Jadi musisi, ya, worship leader, ya, singers di gereja-gereja juga. Itu rawan juga, itu oknum tentunya. Kita tidak bisa menjenalisir. Tapi kami ketemukan orang-orang yang seperti itu. Oh ada juga koordinator ibadah satu, ibadah dua. Kamu kok gelar kamu ini, kamu bisa pakai begini. Ya lifestyle pak, lifestyle bagaimana? Kan pergaulan kamu di lingkungan, ini ada sesuatu yang salah nih pergaulannya. Jadi rupanya dia karena capek dari pelayanan sampai malam. Dia pakai itu, ada juga uh, pakai sabu waktu itu dia pakai sabu. Ada juga orang yang uh, ditangkap tiga, ini banyak 30 kg kilogram. Tentu saya nggak sebutin. Seorang wanita dan dia ketangkap waktu ditangkap waktu itu pengembangan dia 3 bulan dia diamati, akhirnya dia ditangkap sampai orang-orang polisi-polisian nangkap dia jago, jago nyanyi lagu rohani gitu karena selalu ada di sana. Nggak <tuh. tuh>. tahu orang bagus bak, bercanda atau bagus uh, bagus sedul kita nggak tahu juga. Ya mereka bilang, oh iya, apa pendeta sampai kami hampir jadi apa? rohani untuk hal itu." Jadi artinya waktu dia ditanya, dia masih merasa rohani bilang, "Pak, saya coba pendeta mau kasih kerja apa? Saya nggak punya keahlian lagi." Hmm. Loh, kok jadi pendeta jadi biro tenaga kerja begitu dia minta? Tapi Tuhan tahu hati saya, Pak. Saya nggak pernah melalaikan apa kewajiban saya ke gereja dan memberikan perpuluhan. Nah, nah, nah jadi walaupun saya sempat bercanda sih buku saya bilang, "Kamu kasih perpuluhan berapa?" Ya kalau lagi agak sepi saya kasih perpuluhan 750 juta. <SILENGALAN>
1: Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasih Tuhan. Shalom. Kembali jumpa dengan saya Pastor Joshua Teu DBS dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama Perspektif. Perspektif Joshua Teu. Kali ini narasumber kita adalah orang istimewa di negeri ini. Orang yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya di bidang pencegahan akan keterlibatan soal-soal narkotika yang menjadi musuh bersama bangsa ini. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, Mr. Jeffrey Tambayong.
0: Shalom Pak Jeff. Shalom, shalom pemirsa, dimanapun menyaksikan
1: cara ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya percaya talk show kita di dalam program Perspektif Joshua Tewu, pasti akan menjadi berkat bagi saudara. karena ada sudut pandang yang mungkin orang lain tidak pernah membicarakan itu atau memikirkan itu, tetapi kita akan dengar itu dari hambanya. Kebetulan beliau juga seorang pendeta. Ya, puji Tuhan. Ya, pendeta dari ini pendeta asli atau pendeta palsu ini? <laughs> pendeta asli dari sinode GBI. Wah dari Gereja Battle Indonesia ya, ya. Puji Tuhan. Jadi ada dalam lembaran negara tercatat lembaran halen negara ya, tercata. puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, Pak Jeff saya dengar Anda baru dilantik jadi ketua umum GMDM atau Vokan atau apa ya ini. Supaya uh, tidak salah paham kayaknya Bapak mesti klarifikasi apa yeah. itu GMDM, apa itu Vokan atau Vokan atau apa. Silahkan yeah. diperkenalkan dulu Pak supaya yeah. pemirsa kita ini bisa mengetahui sosok seorang Jeffrey Tambayong.
0: Ya kalau GMDM, satu organisasi yang saya pimpin sudah masuk tahun yang ke-12 ini, jadi satu organisasi namanya Garda Mencegah dan Mengobati. Kita mengadakan penyuluhan p 4 gn pencegahan, pemberantasan, penyelagunan, dan gelap narkoba di 34 provinsi, kita sudah ada cabang-cabang untuk melaksanakan hal ini. Walaupun sekarang-sekarang ini sudah jadi dua, ada penyuluhan bahaya narkoba, bahaya Covid ya. Jadi wow. jadi mendukung program pemerintah. Tetapi kalau Fokan itu Forum Organisasi Kemasyarakatan anti narkoba, GMDM hanya salah satu yang ada di situ di bawah Fokan. Di bawah Fokan, ada kurang lebih sekarang ini hampir 75 organisasi-organisasi yang ada di bawahnya, organisasi yang penggiat-penggiat anti narkoba di bawah naungan BNN, Badan Narkotika. nasional. Oh, jadi yes. saya baru menggantikan uh, Bapak Insi, Haji Anhar Nasution, Aha. mantan anggota Komisi 3 DPR RI yang salah satu yang me, apa, mencetuskan apa merancang salah satu ya merancang Undang-Undang yeah. 35 tahun 2009 tentang narkotika psikotropika, tentang narkoba lah
1: begitu. Bapak sekarang jadi ketua umum. Ketua ya? umum,
0: saya puji Tuhan dipercaya oleh teman-teman untuk jadi ketua umum daripada FOKAN itu. Jadi kami bergerak bersama hampir dengan 70 organisasi anti narkoba di seluruh Indonesia.
1: Wow, luar biasa, Pak. Iya. Ini apa gerakan yang memang mengaspirasi seluruh masyarakat Indonesia karena narkotika ini adalah musuh besar, Pak, yang serius harus dihadapi dan banyak orang yang tidak terlalu pusing masalah itu. Iya, ya, tetapi kalau ada gerakan-gerakan seperti ini, gerakan anti narkoba dan sebagainya Ya. Dan kita lihat kita ada bersama dengan Ketua Umumnya dari Vokan. Senang Pak Jeffrey bisa hadir dalam terima kasih Pak Joshua acara ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Pak Jeff, kita mau dibincang-bincang ini karena Siap. kita mau lihat sudut pandang seorang Ketua Umum dari asosiasi organisasi-organisasi penggiat anti narkotika di Indonesia ini. Uh, Ini dibawa apa? BNN atau apa ini Vokan ini, Pak? Kami didirikan, diinisiatikan oleh BNN.
0: Di BNN dan didirikan oleh BNN. Kami dilantik juga di BNN begitu. Oke. Okay. Jadi kami bergerak bekerja sama dengan BNN tapi bukan hanya tentu dengan BNN. Kalau kami rehabilitasinya, kita kerjasama dengan KemensoS. Juga kita bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, kita bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam menyusseskan program pemerintah dalam P4G ini, jadi kami ikut ada dalam program pemerintah. Jadi kami dari sisi swastanya tapi terikat dengan BNN sebagai pemerintahnya begitu.
1: Oh luar biasa, jadi selain BNN ada beberapa kementerian ya. terkait dan TNI Polri ya, juga sangat membackup <laughs> gerakan ini ya. Betul, bekerja sama kami mengatakan, Uji,
0: karena korban di semua linih Ya. Jadi semua ini, jadi ada oknum-oknum TNI yang kena, oknum Polri yang kena, oknum pemerintah yang kena, dan oknum-oknum rohaniawan juga banyak juga yang kena. Jadi semua ini kena, jadi kita harus mengatakan bahwa ini musuh kita bersama, ini perang kita bersama untuk sama-sama kita menang terhadap bahaya penyalahgunaan
1: narkoba ini. Ada kerjasama dengan Sinoda Gereja atau enggak ini?
0: Ada, ada beberapa kami Sinoda, salah satunya dulu kalau dari GMDM sendiri kami, Sudah waktu itu masih zamannya dirjanya Pak Jason Lase, kami ada dapat rekomendasi untuk kami mengadakan penyuluhan di gereja-gereja dan kami juga dengan teman-teman dari apa Muslim kita banyak saya juga banyak hadir di pesantren-pesantren mengadakan apa giat untuk uh, penyuluhan, bayar lalu bikin kader-kader anti narkoba di toko-toko agama baik Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konfusius dan semua toko-toko kita bergerak bersama.
1: Nah dengan uh... hmm. Zamannya Profesor Thomas Penturi sekarang sebagai Dirjen Bimas Kristen. Apakah sudah ada pembaharuan uh, surat kerjasama antara Dirjen Bimas Kristen dengan uh, Vokan atau GMDM misalkan untuk juga ikut uh, apa menyehatkan masyarakat atau mengantisipasi pergerakan peredaran narkotika di kalangan jemaat Tuhan khususnya kekristenan ini Pak? Justru kami berharap nanti Pak Joshua bisa memfasilitasi <laughs> itu semua apa
0: supaya itu? kita bisa itu karena... Tidak kita tidak memungkiri ya kalau kita melihat hukuman mati yang kemarin di waktu Pak Presiden Jokowi periode satu kemarin kan ada dua kali eksekusi mati itu kan. Mm -hmm. Kalau kita mau jujur mayoritas itu adalah maaf bukannya melihat itu, ini adalah orang-orang Kristen yang banyak ditembak mati. Berarti kan yeah. banyak sekali nih orang-orang Kristen tanggung jawab gereja kita beridentitas bersama. Kristen beridentitas Kristen ya. Beridentitas Kristen yang mereka ditembak mati dan mm -hmm. di penjara-penjara bandar-bandar juga seperti itu. Bahkan. Ada beberapa klien-klien kami Mereka bisa, walaupun ini tidak bisa Disamaratakan, mereka bisa mengatakan Salah satunya lah yang Saya bina, yang kebetulan juga saya berkati Namanya Jerry Patinasarani uh -huh. Dia berkata bahwa uh, Salah satu tempat yang dia paling aman Untuk pakai narkoba adalah di gereja Begitu ya, jadi ya, takut Dia, dia tidak takut ditangkap begitu. Selain banyak juga orang-orang kenapa nyaman di penjara, salah satu tempat yang paling aman tuh pakai narkoba dalam penjara begitu. Jadi kan area-area hmm. yang harusnya steril dari pemakaian iya. narkoba, justru kok jadi tempat yang tanda kutip nyaman begitu. Iya Hal -hal ini, ini, ini jadi... Memang jadi PR kita bersama, biasa. untuk kita sama-sama bergerak karena ada juga oknum-oknum yang kami, karena kami punya rehabilitasi yang secara itu kita nggak bisa, Gak bisa duga kok bisa anak pendeta pakai narkoba, nah, itu masih mending. Tapi kenapa bisa pendetanya juga pakai narkoba yang kan. Ada juga pendetanya ada artinya. Jadi artinya, kami tidak disebut dari sindromeda mana, tapi ada yang kami rawat untuk Itu
1: pendeta gereja itu pendeta Saulin? <laughs> Atau <laughs> <Tentu> pendeta <laughs> Tolyong <laughs>
0: Jadi, tentu mereka kan tentu terjebak dengan gaya hidup, lifestyle dan lain sebagainya. Karena memang, Narkoba ini kan biasa untuk walaupun mereka kadang-kadang nggak -kadang sadar hanya sementara memberikan apa rasa rileks, semangat, hmm. uh, stimulan ya untuk mereka tetap nggak ngantuk kan dari jenis walaupun dari jenis-jenis narkoba berbeda-beda khasiatnya, hmm. dampaknya tapi rata-rata kemudian terjerat ya pakai sabu ya akhirnya mereka terjerat makanya narkoba ini selalu pilihannya cuma tiga kalau orang udah pakai narkoba dia gak keluar. Yang pilihan pertama itu yang paling ringan dia masuk rumah sakit. Yang kedua pilihan kedua kalau orang pakai narkoba masuk penjara. Yang paling tiga pilihannya mati. Cuma tiga aja pilihan orang kalau sudah terikat dengan narkoba. Makanya Faukan hadir, GMDM hadir untuk mengajak orang-orang yang kena ini kita harus sepakat bahwa mereka adalah korban yang harus diobati begitu hmm. harus diobati. Kami nggak setuju kalau dia dipenjarakan karena di penjara dia pakai ganja keluar penjara dia pakai sabu atau putau begitu lebih ya. meningkat lagi Lalu kualitas pemakaiannya. Ya, jadi, jadi karena memang kami mengerti Pak Menteri Hukum dan HAM nggak gampang untuk mengawasi ini karena ya jumlah misalnya kapasitas penjara hanya 1.200 tapi ditaruh di situ sudah lebih-lebih 5.000 orang. Hmm, jadi kan sedangkan hampir 60-70 persen ya. Uh, narkoba. Narkoba. Over capacity over, ya. Over capacity dan ini 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 bukan main-main makanya Saya bersyukur kemarin ada pembebasan yang tersebar itu. Cuma memang sebaiknya kalau pembebasan itu kerjasama lah sama kami IPWL IPWL yang ada di bawah Kemensoes, di bawah Kemenkes, untuk supaya waktu mereka dikeluarkan itu mereka masuk kembali dapat bimbingan yang benar. Iya. Jangan sampai jangan sampai mereka keluar mereka belum siap sehingga akhirnya keluarganya juga belum siap, tetangga kanan kirinya belum siap. Jadi mereka benar-benar di di upgrade sedemikian rupa sehingga mereka siap masuk di masyarakat begitu. Jangan mereka relaps, apa itu relaps kambuh kembali karena kan hmm. banyak pecandu itu seringkali relaps. Kenapa relaps ya? Karena
1: penanganannya tidak secara iya. benar. Iya, ini istilahnya Pak Jeffrey. Iya. Dalam suasana seperti ini seluruh dunia dilanda epidemi Covid-19. Toh masih saya lihat ada beberapa di televisi itu yang ketangkep juga nih. Beberapa toko, artis dan ya, sebagainya. Apa kira-kira ya. ini masalahnya sebenarnya? Ya, kalau
0: kemarin kan tidak salah tuh artisnya uh, Ali apa Resa Halata sama Theo Pakusadewo ya ditangkap ah, di, ah, Iya betul. Uh, Paul Dametro Jaya, Bang Hiriman dan kawan-kawan. Ya hmm. ini menjadi fenomena gunung es sebenarnya. Saya melihat sebenarnya korban covid Kalau kita mau jujur dibandingin virus apa uh, narkoba, narkoba. Lebih, lebih, tinggi lebih tinggi narkoba, narkoba betul begitu. kan narkoba di Indonesia tidak kurang hampir 15 sampai 20 ribu orang yang meninggal setiap, setiap tahun tahunnya karena wow. karena apa apa karena narkoba dan ini Indonesia menjadi satu negara salah satu negara pemakai narkoba terbesar di bawah Australia dengan apa tingkat kecanduannya Bukan Pak main. Presiden Pak Presiden itu udah bagus Pak Jokowi udah mengatakan Kita saatnya kita perang sama narkoba. Jadi, ah. Pak, jadi Pak Jokowi sudah jadi Panglima. Cuma memang kita ini sebagai anak bangsa yang mendukung Panglima ini harus benar-benar secara komprehensif, yeah. tidak ada ada lagi ego struktural, tapi benar-benar harus benar-benar apa berjalan secara baik begitu yeah. untuk menegakkan hal ini sehingga Indonesia bisa bersinar, bersinar. konsistensi.
1: Perang bersama ini ya. Dengan kawalan Panglima perang kita Terhadap narkoba yaitu ya. Pak Jokowi, Jokowi ya. Mestinya kan dilandasi Dengan komitmen yang tinggi yes. Dan Pak Ada unsur politisasi Tapi persoalannya kan Komitmen itu dicemari dengan politisasi Beberapa oknum-oknum politik Yang kemudian memanfaatkan situasi Dan kondisi untuk keuntungan pribadi ya, Terlihat kan, enggak oleh GMDM atau ya. Vokan Karena gini, kami melihat gini, kadang-kadang banyak
0: orang terjun di dunia narkoba ketika misalnya, tanda kutip, keluarganya udah kena. Oke. Okay. Nah, padahal cepat atau lambat, keluarga ini kan gini, narkoba ini kan istilahnya uh, kita perang tanpa musuh, tanpa wajah. Kalau dulu kita perang di lawan Jepang, kelihatan orang Jepang. Lawan Belanda, kelihatan orang keluarga. Belandanya. Kalau ini kan tidak kelihatan, tiba-tiba anak kita udah kena. Tiba-tiba hmm. keluarga kita udah kena. Dan ingat setiap saat keluarga kita bisa kena, ke, kita ketika sadar itu kadang-kadang udah stadium 3, stadium 4. Dia sudah terjadi adiksi, udah keter, mengalami ketergantungan sehingga pengobatannya tidak mudah. Tapi walaupun bisa. Bisa, gak ada dia, mustahil kan? Tidak ada yang mustahil tentu Berarti. dalam sisi rohan gak ada mustahil bagi ya. Tuhan. Tapi dari ingat anak -anak, dari anak-anak narkoba itu tidak bisa disembuhkan, mereka hanya bisa dipulihkan. Apa beda disembuhkan, dipulihkan gitu ya. Kalau disembuhkan itu kan istilahnya dia gak bisa sakit lagi. tapi kalau dipulihkan ini satu ada dia masih bisa relaps. Ada orang yang sudah dibawa ke luar negeri, dia pulih datang ke Indonesia, sebulan dia lewatin tempat pernah dia nongkrong, dia ada rasa kangen lagi dia pakai lagi. Karena anak-anak narkoba ini biasanya dalam level harus standar begini. Dia terlalu gembira tanpa ada pengawasan dia bisa make. Dia terlalu stres, jadi dia bisa make. Apalagi kalau dia masuk dalam komunitas yang salah. Nah, makanya kami punya program di GMDM itu namanya MTC, Miracle Touching Community, mentoring dan fathering. Hmm. Jadi mentorin dan varian ini sangat penting untuk anak-anak pecandu ini. Nah saya harapkan sebenarnya para pendeta, pengerja-pengerja hmm. gereja itu benar-benar harus siap untuk jadi mentor-mentor karena jumlahnya nggak sedikit ini masalahnya, jumlahnya nggak sedikit, jutaan orang yang terkena di Indonesia ini. Jadi ini satu jumlah yang saya mau katakan selalu kalau misalnya begini, BNN bilang 4 juta, pro, manta, salah satu pakar itu Profesor Dadang, Harwari, dari Harwari. Harwari dia mengatakan waktu kami ada di Kemensos dengan waktu itu Ibu Menteri Sosial Ibu Kofifa waktu okay. itu kami ada di tim 10 waktu itu kami, kami dengar paparan dia dia mengatakan dia berani jamin nah, 10 kali lipat daripada yang datang ada pemerintah wow. di lapangan begitu dia, hmm. dia memberikan itu tentu ada dasar dari nah, seorang pakar, ya. pakar ini hmm. dan dia ada guru besar juga di UI kan yeah. Uh, dia mengatakan seperti itu jadi pertanyaan kita, menjadi syok juga kita. Kalau misalnya contohnya di 4 juta orang diumumkan pemerintah, berarti ada 40 juta. Iya. Kalaupun pengguna narkoba itu ada yang situasional, coba-coba maupun adiksi. Iya. Mungkin mereka belum masuk adiksi, tapi yang udah mulai coba-coba, situasional. Karena narkoba itu tidak pernah turun dia dosisnya. Makanya dia selalu kami meningkat? Meningkat, makanya salah, saya, salah, salah satu yang... tidak setuju program substitusi misalnya gini dia orang pakai putau boleh nih boleh pakai ganja pakai ganja boleh pakai rokok kami nggak kami kalau dalam rehab ya putus, putus. semua putus setuju. Semua kami saya melakukan hal yang itu tapi ada beberapa yang artinya memberikan substitusi seperti itu dulu pakai putau pakai akhirnya dikakein metadon ya metadon itu kan kalau menurut kami dari mulut singa ke mulut buaya gitu sama juga iya, itu jadi betul. ini yang kami nggak setuju makanya saya bertentangan juga dengan orang-orang yang mau melegalisasi ganja nasional, kenapa saya nggak setuju dengan LGN, bukan saya nggak setuju ganja bisa dipakai untuk obat, mungkin dalam penelitian bisa ditemukan obat, tapi ya untuk orang yang sakit, jangan orang yang sehat dibolehkan pakai ganja, karena jangan sampai kata legalisasi itu orang seenaknya aja, Uh, pakai ganja, jadi akhirnya penyalahgunaan, Silakan kalau memang itu untuk pengobatan diterbitkan satu Aturan apa, di penelitian iya. lalu dipen, uh, ada uh, permen kesnya, peraturan pemerintahan, kese pemerintahan kesehatan Lalu itu untuk pengobatan silakan. Iyi. tapi jangan sampai dibebaskan nanti semua orang seenak udelnya aja, mohon maaf agak kasar hmm. saya ngomongnya Pakai ganja, padahal kita tahu dampak daripada ganja itu memang kan, kan aram kan gak langsung mati, iya Karena lagi teater pakai ganja nabrak orang mati bisa juga Ibu, begitu. Iya. <laughs> jadi, jadi, jadi tidak langsung lagi pakai ganja itu langsung mati tidak, tentu seperti. Hmm. Jadi inilah yang saya mau katakan. Mari saya saya berharap pemirsa yang mendengarkan siaran ini di manapun berada, yuk kita sama-sama mengerti bahwa persoalan narkotika ini sedang dalam satu titik di Indonesia titik bahaya. Kenapa? Cina itu pernah hancur dalam perang candu sama Inggris. Jadi Inggris itu. pernah mengalahkan Cina tanpa perang. Jadi semua rakyat Cina itu sampai pemerintah dikasih candu, sehingga Taylor dan akhirnya Inggris makanya lepaslah kayak Taiwan, lepaslah apa, uh, Hong Kong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Cina sudah perang tanpa syarat lagi, kalah, sorry. Uh, Inggris sudah menang tanpa syarat, kenapa? Dan Indonesia, Banyak negara-negara yang kita harus sadar Betul punya kepentingan untuk menghancurkan Supaya gampang mengambil sumber daya alam Indonesia Kekayaan Indonesia kan kita bersyukur ya Puji Tuhan Indonesia kan kita tahu negara terkaya di dunia Sumber daya alamnya di Papua, di Lautnya, di Aceh, di Kalimantan Di seluruh Indonesia ini negara yang kaya Tapi kalau sudah teler dengan
1: narkotika Sudah terpapar oleh narkoba ini bahaya sekali Berarti ada kemungkinan Persoalan-persoalan persoalan-persoalan narkotika di berbagai bangsa negara ini juga yeah. ada grand design di balik ini untuk penyebarannya dan untuk apa menjadi semacam uh. alat politisasi penguasaan negara-negara tertentu untuk mengeksplore sumber dayanya dan seterusnya. Pak jangan dulu jawab, Siap. ya kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, hallelujah. Kita lanjut lagi pembicaraan kita Pak Jeff. Siap, ini siap. sepertinya kita harus menggali lebih dalam lagi soal-soal peredaran narkotika di berbagai negara ini. Juga apalagi Om Jeffrey bilang Indonesia menjadi salah satu negara di bawah Australia yang terbesar dalam pemakaian narkoba ya. ya betul. Itu luar biasa. Nah pertanyaan saya, saya tergelitik untuk mencari tahu Kalau ini semua negara mengalami dan sudah umumkan bahwa negara-negara mengumumkan bahwa perang bersama, ya. memerangi secara bersama-sama. Ya. Narkoba ini karena musuh segala bangsa ini kan. Ya. Yang bisa menghancurkan generasi muda kita, menghancurkan infrastruktur SDM kita, orang-orang ya. hebat kita bisa juga terkena dan seterusnya kan. Ya. Dan hancur. Nah pertanyaan saya Om J. Apakah ini merupakan grand design dari oknum atau semacam kalau kita bicara shadow masih bayangan siapa di belakang ini misalkan. Yeah. Apakah ada organized crime yang uh, mengurusi masalah ini dan mungkin saja terkait masalah illuminatika atau dengan wow. apa ya yang orang curiga sekarang covid-19 juga ini merupakan produk, mm. salah satu produk yang yeah. untuk mengurangi populasi bangsa atau Indonesia, apa dan sebagainya. Mungkin perspektif Om Jeffrey Tambayong ini sangat memberi kontribusi bagi pemahaman global kita. Silakan Pak Jeff.
0: Ya, jadi begini, Pak Teo. Jadi apa yang saya lihat ini saya tentu tidak bisa menuduh siapa negara mana dan di mana begitu. <tuh> Tapi ini jelas-jelas pasti ada uh, grand design yang sangat-sangat apa sangat-sangat rapi untuk memang Tujuannya satu, ingin menghancurkan Indonesia. Istilahnya kalau secara rohani kita tahu pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, Benar, dan membinasakan. Masakan. Jadi yang pasti uh, semua dikerjakan oleh iblis. <tuh> Tetapi ya. kalau kita melihat secara dunia ini, maka saya mau katakan, contoh saya pernah demo di beberapa kedutaan di Indonesia ini. Bagaimana negara-negara dari luar itu, mereka itu sangat ketat untuk mengelaksanakan hukuman terhadap ya. bandar narkoba. tetapi ini negara tetangga kita nggak jauh dari kita ini, tapi mereka itu kalau justru narkoba di Indonesia ini hampir 70-80 masuk dari mereka masuk dari situ ya contohnya misalnya dia dari Cina, dari Belanda, dari Afrika, dari Arab, dari mana selalu berlabuh di situ dulu, baru mereka cari kan Indonesia ini terkenal dengan banyaknya apa jalur-jalur tikus, pelabuhan-pelabuhan yeah. tikus ya jadi itu banyak, jadi mereka lihat celah bagaimana <tuh> masuk satu ton. masuk satu ton karena Pak Budi Waseso mengatakan kurang lebih ada 500 sampai 600 ton walaupun kepala BNN yang sekarang ini uh, mengatakan sekitar 300 sampai 400 ton hmm. yang masuk per tahun di Indonesia. Dan itu dari, dari negara itu, dari negara itu. Jadi mereka itu masuk itu uh, dari pelabuhan-pelabuhan tikus itu padahal di negara itu hukumannya hukuman mati hukuman berat di negara tangga itu. Tapi di undang-undang mereka sekarang waktu itu saya pernah tanyakan juga dalam satu pertemuan waktu itu masih ya, Pak Goris Meres saya tanya Pak Arman Depari segala macam karena di undang-undang di negara tersebut ya. nggak tahu kalau sekarang sudah hmm. ada regulasi dirubah. Hmm. Jadi selama tidak dirub, tidak diedarkan di negara mereka nggak ada masalah. Hmm. Jadi kayak jadi tempat apa persinggahan. Harusnya akan kalau namanya kita negara sama-sama negara ASEAN, negara sahabat. Kita harus memerangi bersama itu nggak boleh ada lagi sehingga sehingga dibiarkan begitu nggak boleh mestinya ya harusnya ma. Tapi ini kenyataannya dari situlah uh, terdapat apa penyaluran narkoba secara besar-besaran uh, begitu luar biasa masuk ke negara Indonesia ini yang satu salah satunya. Yang kedua tunggu pak.
1: Ya. apa nda bisa diklarifikasi negara apa supaya orang tahu karena itu juga mungkin sudah terbuka secara ya
0: kalau negara umum. itu saya harus bilangkan apa ini disebut negara Malaysia. Malaysia 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 jadi saya pernah pimpin demo juga di sana uh -huh. saya pernah saya pimpin demo di sana uh, dan ini menanyakan hal ini yang saya berharap uh, kemarin sih saya ada angin segar ketika walau walaupun baru diganti Mahathir Muhammad sempat tangkap sekian uh -huh. apa puluh atau sekian ratus ton begitu uh -huh. sekian di sana Ini ada satu hal yang baik begitu loh okay. Artinya kan jarang kita dengar di Malaysia ada penangkapan begitu besar Karena memang Malaysia bukan target sasaran utama Walaupun Malaysia ada punya masalah dengan narkoba juga Tapi hukuman di sana kan begitu besar Tapi kenapa bisa jaringan-jaringan yang ditangkap oleh Pak Arman Depari Pak Krisno Siregar, jaringan-jaringan luar negeri itu selalu masuk jaringannya dari Malaysia Dari nah. Malaysia, dari Malaysia, dari Malaysia Dari Melanda ke Malaysia dulu, dari Cina ke Malaysia dulu, dari Hongkong ke Malaysia dulu. Padahal
1: negara itu punya aturan dan undang-undang ketat sekali Hongkong sangat, mati sangat buat ketat, sangat, pemakaian narkoba oh, atau sangat, bandar. Hukumnya
0: luar biasa di sana. Tapi
1: ya. kenapa bisa melalui
0: ah, negara ini? Itu, itulah yang perlu ada regulasi, ada satu kesepakatan bersama bukan hanya di atas kertas satu pertemuan-pertemuan informal yang sekedar basa-basi, mohon maaf kalau saya agak keras basa-basi, tapi perlu ada action begitu. Kalau perlu ada uh, petugas jaga bersama segala macam segala kasihkan menurut saya kasih reward, kasih penghargaan bersama kalau untuk polisi-polisi yang berhasil menangkap itu semua. Karena kalau tidak ya ini sama juga kita lagi membiarkan negara kita di kita tahu kok sebenarnya tahu nih banyak negara-negara yang contohlah kita kenapa kita saya sempat demo di sorry kita bicara jujur aja, bicara aja di kedutaan Pak. Belanda uh -huh. saya karena waktu Pak Arman tangkap apa uh, hampir 400.000 butir ekstasi yang dibawa dalam apa kompresor uh -huh. ya di dalam kompresor itu itu dari negara Belanda nah itu kalau nggak salah uh, DPO-nya daftar pencari orang itu namanya boncel warga dua kewarganegaraan di warga negara Belanda di warga negara Indonesia nah Tapi bagaimana 400 ribu lebih butir bisa diabawa pakai pesawat KLM nah, mendarat di Indonesia tanpa terdeteksi. Iya. Come on, ini nggak mungkin
1: seperti itu. Artinya kalau mau bicara teknologi mestinya lebih unggul Belanda dibanding Indonesia yes, kan? Menurut saya. Tapi kok di sana nggak terdeteksi, di Indonesia bisa gak, terdeteksi. terdeteksi. Jadi Pak Armanda pada bisa tangkap
0: dan ini ternyata bukan baru pertama, sudah baru kali-kali begitu. Makanya salah satu yang saya minta waktu itu ketemu saya ketemu Dubes ada foto-fotonya saya bisa buktikan ketemu dengan Dubes uh, Belanda saya bilang kita udah negara bersahabat nih Indonesia dengan Belanda mm -hmm. kita sudah lupakan Indonesia pernah dijajah Belanda 300 tahun lebih kita dari negara bersahabat yeah. begitu kan. Tapi kita ini darah kita NKRI begitu, yeah. darah kita NKRI walaupun kayak kebanyakan orang Manado ada darah-darah Belanda juga, sadikesadiki ah, begitu kan ya. Tapi itu orang ini kan darah orang NKRI begitu kan ya. Ah. Jadi teman, ini saya pimpin waktu itu, saya pimpin demo waktu itu bersama dengan ketua umum KNPI dengan uh -huh. ada juga Novel, dilabi ketua umum Baladika sekarang, kami pimpin demo di sana. Cuma kami mau mempertanyakan. Kenapa bisa sebanyak barang sebesar ini bisa masuk lolos, lolos dari, dan ini benar-benar
1: menghancurkan negara kita. iya dong. Jadi, jadi Belanda Malaysia. Tadinya saya pikir bukan Malaysia Filipin, enggak, tapi ternyata Malaysia. Malaysia, Malaysia. Nah, itu jadi pertanyaan kan Thailand, apa, apa maksudnya kok eh, bisa menjadi pintu-pintu masuk ke Indonesia ini. Padahal di sana mereka ketat sekali dengan aturan hukum hukuman mati kan. Iya. Nah, boleh dong saya bertanya, Pak. Pasti oknum-oknum yang bermain, karena
0: gini tadi uh. saya kurang menjelaskan lebih dalam lagi, karena uang yang beredar di narkotika ini kan kalau uh, menurut BNN bilang antara sekitar 50 sampai 100 triliun ya uang yang beredar. Wow. Tapi saya pernah ada namanya seorang sahabat saya di GBI juga namanya Dr. Bambang, uh. dia bilang kata mungkin, dia bilang Saya memperkirakan sekitar 200 sampai 300 triliun 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 okelah okay jadi makanya disebut unlimited money gitu. Jadi istilahnya kalau ada mobil mewah yang pertama kali muncul pasti itu rata-rata bandar tapi jangan mencurigai orangnya. Kalau <laughs> mobil mewah itu bandar tidak artinya mereka itu mau resesi ekonomi bagaimanapun dia nggak goyang. Makanya kan tadi Pak Bro Yusua bilang kan kok lagi covid-covid orang, orang itu malah Iyo. banyak pemakai yang ditangkap, malah Betul. banyak karena Karena ini unlimited unlimited money yang, yang sedang sedang Bergerak ini memang gini dalam waktu kita perang lawan Belanda lawan Jepang kan ada banyak pengkhianat pengkhianat. Betul. Kan? Nah ini di negara ini juga banyak pengkhianat pengkhianat itu cuma dapat cari dapat doi mau dia hmm. seorang pejabat kan mau dia, ini oknum-oknum yang pusing masyarakat. ini pasti ya banyak oknum yang bermain oknum-oknum di Polri oknum di becukai oknum di mana-mana kan ini masuk di di, di TNI ini oknum-oknum ini yang disebut pengkhianat. Ya. Nah ini orang-orang seperti inilah yang sebenarnya negara harus hadir Mengingatkan mereka kalau mereka masih terus membiarkan ini semua tembak mati Mestinya Iya jadi walaupun gitu. banyak orang yang ya protes ke saya Kamu kok rohaniawan suka hukuman mati Bukan, saya bukan menolak aksasi manusia Saya sangat-sangat menghormati aksasi manusia Buktinya ya. para bandar kita rawat, kita rehab untuk jangan sampai baik Tapi lihatlah di Indonesia ini hampir 15-20 ribu keluarga yang per tahun kehilangan anggota keluarga karena narkoba pernah nggak lihat ini hak aksasi mereka juga terampas oleh yeah. para bandar yeah. jangan kita kan kadang-kadang ribut sama kita ketika kita ribut saya dibilang kamu terlalu egois terlalu idealis mau saya kan nggak setuju tentang LGN legalisasi ganja nasional yeah. saya nggak setuju kenapa saya nggak setuju tentang LGN itu karena saya melihat banyak anak-anak pemakai ganja yang rusak hidupnya oh, ya yeah. dan Memang ganja itu bisa obat, ya saya setuju. Bukannya setuju kan kayak narkoba. Narkoba ini kan siapa bilang berbahaya? Kalau iya, digunakan itu untuk medis, jenis-jenis apa? Contoh apa obat-obat batuk. Ada ada campuran-campuran unsur-unsur iya. Istri eh, apa? Sorry istri lagi. Ibu mau melahirkan, uh, kan uh, di uh, bius, anestesi, kan itu ada unsur narkoba. Iya, nah orang minum obat batuk, ya kan kalau ditesurin bisa aja positif kalau ada. Tapi sesudah dia sembuh batu kan dia enggak, Karena air sesuai ketentuan dokter. ketentuan dokter. Yang masalah di narkoba adalah penyalahgunaan narkoba. Oke ganja bisa saja untuk pengobatan. Saya sepakat setelah penelitian. Tapi harus ada regulasi. Bukan berarti legalisasi semua orang seenak-enaknya makai. Saya cuma ingatkan sahabat-sahabat yang lagi berjuang untuk legalisasi ganja. So, saya saya bukan musuh kalian. Kami sama-sama seperti kalian pemberhati bahaya narkoba juga. Kami berjuang uh, tujuannya satu kok. Bukan ada ada kepentingan apa-apa. Kami mau supaya jangan sampai ini kita loloskan coba pertimbangkan apakah yang di Amerika sudah legal di segala macam itu bisa clear and clean dari bahasa bahaya narkoba hmm. bagaimana ada video yang baru-baru sekarang ini orang kencing di airport tama yeah. malu ternyata dia baru pakai ganja begitu ganja. nah ini jangan sampai kita mencoba mengcreate ini semua bukan lagi tujuan untuk pengobatan cuma untuk kepentingan pribadi yang akhirnya kita Akhirnya kita jadi rusak semua. Wah, jadi, ini pemerintah mesti dengar ini, Pak. Ya, saya berharap begitu. Jadi sekali lagi saya tidak melakukan konfrontasi permusuhan dengan kalian. Nah, nah, Cuma Pak. saya mau ingatkan, boleh untuk obat-obatan saya setuju. Yuk kita uh, cari apa Profesor, Dokter-Dokter ahli untuk menjadikan jadikan ganja ini ciptaan Tuhan ini untuk berguna bagi orang yang sakit. Oke, sepakat. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Ya seperti narkoba-narkoba yang lain kan semua disalahgunakan. Saya dukung Pak Roni. Eh Pak Jeffrey. Iya.
1: Saya saya pendeta daftar list pertama
0: siap yang
1: puji. mengatakan menolak rencana untuk melegalisasi ganja di Indonesia puji Tuhan karena apa sebelum kita orang bertobat juga <laughs> dan ini iya, kita iya. tahu itu halus halusinasi ganja itu iya, bikin kita senang-senang palsu toh. orang juga dulunya mantan Tuhan, <laughs> semua kita, kita bicara begini bukan gak tahu sama sekali itu barang
0: betul-betul karena dulu, Tuhan. anugerah
1: Tuhan kita bisa lolos ini Kita ya, bahkan betul. bisa jadi baik dan dipakai Tuhan jadi berkat. Haleluya puji Tuhan. Jadi Tapi kita nus. tahu dia punya hitang itang, -itang. Oh, Orang iya. nado bilang dia punya kaco kaco <laughs> itu. Kita tahu persis. Jadi kalau mau dibilang legalisasi dengan maksud apapun. Stop dulu stop. Urusan bukan urusan kita yang bersuara. Biarlah para medis. Kalau misalkan orang-orang ya. di dunia medis. Yang mengusulkan kepada Presiden untuk melegalisasi ganja dalam kapasitas pemakaian obat. Ya. Untuk kebutuhan medis. Yes, Bukan tuju. suara ormas yang berteriak Aha. untuk legalisasi ganja. Motifnya apa coba? Betul. Saya udah mulai marah ini Pak.
0: <laughs> bagus.
1: Jadi bagus kalau
0: mulai marah itu artinya ada satu mara kudus, Marah kudus. Mara kudus. Nah. Karena orang pun dari GMDM Vokan. Kami bergerak, kami ke Jumlah-Jumlah kecil juga kok, belum sampai 100 organisasi. Tapi kami berharap aja di snowball dari gerakan kami yang kecil ini, seluruh rakyat aware, peduli. Karena gini, sebenarnya penanganan bahasan narkoba ini kalau ada goodwill, kehendak baik, itu bagus. Contoh gini, orang masuk penjara sekarang, harusnya direhab tapi masuk penjara. Sebenarnya kan sudah ada perber, peraturan bersama, sudah ada SEJA, surat edaran eh, Jaksa Agung, sudah ada SEMA, surat dari makam agung, sudah ada... TR Kabar Reskrim, telegram rahasia Kabar Reskrim. Jadi mana yang jelas? Kalau itu di bawah satu gram harus direhab. Sudah ada namanya tim TAT, tim asesmen terpadu. Jadi orang yang ketangkap itu jelas langsung udah dibawa ke rehab, nggak lupa pakai sidang lagi segala macam, segala macam. Karena sudah ada timnya itu. Tapi itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Akhirnya orang-orang yang Satu gram berlabuh di Nusa Kambangan, satu gram berlabuh di Salemba, di Cipinang, kena 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun yang harusnya ini pecandu-pecandu ini harusnya berlabuhnya di Pantirehab, mungkin di Lido, di Galipakuan atau yang di swastanya seperti di GMDM atau IPWL-IPWL yang ada kurang lebih di kebawah kemensos ini ada 190-an IPWL, institusi penerima wajib lapor. Harusnya kan berlabuh di Tadu Siti sehingga penanganannya, bisa ditangani secara benar, baik itu rawat jalan, ataupun
1: rawat inap begitu. Ini mungkin ada motif bisnis Pak, mafia ini, jadi kalau dia berlabuh langsung direhab, yeah. putus, <laughs> ya toh? Yeah, bisnis putus Pak, tapi kalau dia di penjara-penjara, kan ada mafia-mafia, di berbagai lembaga pemasyarakatan, oknum kita berbicara, oknum ya, yeah. nah pasti ada oknum bermain, karena orang bisa, masih jualan, Narkotika pak di penjara pak betul. dan mereka adalah orang-orang yang ada pada posisi high class <laughs> kan luar biasa ada dua itu kalau dia nggak na bandar politi apa politisi atau koruptor, koruptor ya. nah itu mereka adalah hidup mewah dan berkelimpahan di Lebih, penjara bisa pak
0: jalan -jalan keluar, <laughs> bisa jalan-jalan keluar <laughs> nah iya, ini betul. kan
1: bagaimana sistem penegakan hukum Dan tapi bukan cuma di Indonesia konon kabarnya, ya. di hampir negara
0: pun berlaku seperti itu. Jadi memang begitu, saya memperhatikan bukan kurang tegas Kapolri, bukan kurang keras Kepala BNN di Putih Brantas maupun Pak Yesona Lowly segala ya. macam mereka sudah sangat tegas. Cuma kan ini kembali lagi oknum-oknum ok, yang no. bermain ini yang artinya bicara tentang sorry hepeng nih, bicara ya. tentang doi Wajah ini memang... Bisa juga banyak orang lemah imannya untuk hal-hal seperti itu. Jadi makanya salah satu yang pernah saya usulkan waktu saya apa diminta jadi pembicara di Lemhanas waktu itu di Kompolnas, hmm. saya bilang ya, walaupun boleh sepakat nggak sepakat dengan saya, saya bilang kalau bisa itu gaji-gajinya polisi garda depan itu maupun di lapas itu kasih gaji yang luar Carga biasa, agak besar, seperti Pak. kayak di KPK kan yeah. mereka kan gajinya besar luar biasa karena kan kita sudah darurat nar narkoba, yeah. darurat narkoba, tapi Kita juga kasih, konsuk, kasih reward, misalnya mereka bisa tangkap, membongkar jaringan. Tentu sekian persen uang-uangnya itu mereka pakai untuk operasional, untuk kesejahteraan mereka dan keluarga. Dan gaji-gaji untuk pegawai juga diberikan kesejahteraan. Tetapi, nah ini dia. Kalau, Kalau mereka terlibat, terlibat itu Hukuman berat. Jangankan, jangankan narkoba. Handphone aja bisa masuk ke dalam, itu harus ada hukuman. Begitu, kan? Karena siapa kan yang mengizinkan itu? 70 persen, 80 persen narkoba di Indonesia dikendalikan dari lapas.
1: Itu dia. Dari
0: lapas, jadi kurang apa Pak Yasona kan udah, udah berapa, berapa oknum-oknum yang dipecat. Sudah dilakukan segala macam, kesian. malah saya memperhatikan ada beberapa lapas yang mau ketat, malah mereka dimusuhin. Malah mereka diituin, di dikerjakan, dikerjain dia.
1: begitu. Saya baru mengerti Pak, saya pernah bicara dengan Pak Yasona Loli waktu ada di Malang, waktu ya. ikut. apa doa tahunan nasional di Batu Malang Pak ya. di ruang vvip bandara di Malang itu ya. saya ngobrol sampai Pak Yasona bilang ya kita buka sekolah alkitab di berbagai penjara di seluruh Indonesia untuk ya. melakukan pembinaan kerjasama antara dirjen bimas kristen dengan uh, dirjen lapas ya. supaya cuma memang agak belum jalan waktu itu apalagi Pak Yasona sempat mengundurkan diri dari jadi menteri untuk masuk ya. di uh, lembaga dpr ya sehingga ini agak tertunda. Tapi saya mengerti maksudnya bahwa pembinaan secara soft internal itu, pembinaan spiritual ya. itu kayaknya amat sangat ditekankan oleh beliau. Jadi benar, pembinaan
0: spiritual ini baik secara Islam maupun Kristen Hindu atau Buddha, apalah ya. itu penting sekali. Cuma perlu dipahami secara sadar, secara dalam maksud saya, sorry, bahwa yang mereka butuhkan hanya bukan hanya pembinaan rohani, rohani nomor satu. Oke. Okay. karena di dalam pendilapas itu memang ada pelatihan-pelatihan pembuatan misalnya servis AC, bla bla yeah. dan lain sebagainya. Tapi mungkin dari 5000 orang, mungkin yang bisa dilatih hanya 1000. Yang lain bagaimana? Artinya perlu juga para hamba-hamba Tuhan selain pembinaan kerohanian, mungkin sudah mulai ada pelatihan entrepreneur. makanya menurut saya yang paling penting ini Gereja maupun agama apapun dari Islam harus mempersiapkan diri orang-orang yang keluar dari penjara ini yang misalnya tinggal enam bulan, maksudnya kalau bisa asimilasi atau program itu uh, sosial lainnya itu dibawa ke gereja dilatihlah mereka cara-cara untuk apa uh, berbisnis yang baik. Kalau tidak percaya deh, karena mereka ketika keluar senang nih, makanya kan orang pada bingung, orang banyak baru keluar penjara program ini udah pakai apa pakai lagi. Jadi menjara lagi,
1: itu lagi. Karena memang mereka tidak ada kerjaan. Om Jeffrey, banyak gereja yang takut. Oh. Pendeta-pendeta takut terima oh. mantan Nabi. Oh, gitu. Karena selalu di dalam pemikiran bahwa aduh ini cari perkara ini. Terima orang-orang, untung kalau dia sepertobat. Bertobat aja mesti dipantau, apalagi dia setengah-setengah bertobat. Apalagi nggak bertobat. Nah ya. kalau, kalau tidak kalau ndak usah kita urusin Kalau bisa kita nggak urusin Ngapain mau diurusin ya, Kan ada pemerintah yang urusin itu Itu banyak skala berpikir seperti itu Pak ya. Tapi saya setuju dengan Om Jeffrey bilang Bahwa gereja bertanggung jawab ya, ini kan Untuk jiwa -jiwa menerima juga. kembali Menggembalakan mereka kembali Domba-domba
0: ini kembali Betul
1: begini. supaya mereka bisa disosialisasikan kembali ke masyarakat Menjadi berkat setelah mereka digembleng yes. Nah dimulai pembinaannya di dalam gereja. Makanya di pembinaan di uh, sorry di lembaga pemasyarakatan, di lapas, mestinya di lapas itu ada pembinaan-pembinaan gereja yang terukur sistematik dan yeah. uh, bekerja sama dengan berbagai gereja. Jangan cuma ada satu sinode gereja yang monopoli demi untuk apa, apa? Semacam jati diri pemuasan pelayanan, oh kami dari organisasi ini, tapi dampaknya nggak ada. Betul, ini contohnya. Betul. Jadi mestinya itu dibawa satu organisasi taruhlah misalkan PGI atau yeah. Direktorat Bimas Kristen punya uh, menggalang gereja-gereja dan itu diukur pak. Dan nah, ketika mereka dilihat siapa yang keluar nanti bisa dipantau. Yeah. Lalu nanti diatur, oke gereja ini akan tangani dia dari gereja ini dulu dan ah. sebulan, dan seterusnya. Betul. Bagaimana pak? Ya saya setuju. Contoh lah kita skop kecil Jakarta. Jakarta ini
0: dari 4 sampai 5 juta pecandu kan diperkirakan di Jakarta 800.000 ribu sampai jatuh juta Pecandu narkoba Di Jakarta? Di Jakarta dari data BNN ini kan Jadi jadi ribu sampai 1 juta orang ini kan ladang pelayanan yang harus gereja melihat ini Cuma memang ya artinya mungkin ada ketakutan Jangan sampai nanti apa eh, amplop kolekte hilang Motor <guruh> motori pastori hilang, mobil hilang Karena dorang kan biasanya anak-anak jangki itu kan Rata-rata kan ya suka ambil-ambil barang untuk membeli apa membeli narkoba, narkoba tersebut. Yeah. Tapi kembali lagi, menurut saya ini benar-benar harus dilakukan secara komprehensif, yeah. secara benar-benar secara unit, secara bersama. Yeah. Karena kalau tidak kita benar-benar gereja tanpa sadar akan lihat satu lost generation yang kita nggak sangka. Karena saya mau ingatkan daya tularnya ini mungkin. Uh, tidak terlalu terlihat orang melihat covid 19 ini walaupun bahaya tapi daya tular narkoba ini lebih ganas uh, lebih ganas menurut saya daripada covid sebenarnya, sebenarnya. daya membunuhnya juga lebih ganas cuma ya. kan memang tidak terekspos dengan baik
1: aja untuk segala sesuatunya kan tapi kalau cara bunuhnya narkoba ini geri pak ya kalau covid kan orang mati baik-baik ya. istilahnya mati tenang toh. Ah, <laughs> ya. dia nggak sadar dia semati, ah, gitu. ya semati ya tapi kalau narkoba kan dia siksa orang Waduh dia ancur-ancurin semua, bahkan dia miskinkan keluarga itu ya. dan berdampak kemana-mana Pak. Saya bilang begini, ini bicara kembali tadi
0: pertanyaan awal tentang ada grand strategi, grand desain ah, menurut saya. Ah. Uh, Indonesia kan kita bersyukur dengan Pak Presiden Jokowi sekarang mengadakan pembangunan di mana-mana. Tapi saya bersyukur di tahun ke, tahun periode kedua pemerintahan Pak Jokowi fokusnya ke SDM. Betul sekali. Nah fokusnya ke SDM selain pengetahuan intelektual segala macam. Benar-benar ini karena gini saya lihat SDM Indonesia memang lagi dihancurkan, diruntuhkan dengan masalah narkoba yeah. ini. Jadi kalau sampai... Bayangkan kalau jalan-jalan sudah jadi bagus semua, semua infrastruktur jarur, hmm. tapi kalau pemilih -pimpin yang isi orang teler semua, orang teler semuanya <laughs> mau rapat anggota dewan nyabu dulu bersama oh my begitu. God. <laughs> mau mau segala sesuatunya kenapa? Karena ini udah masif sampai Karena kami sampai ke pedalaman-pedalaman yang kita bingung, orang-orang pekerja-pekerja tambang, kok pada gak mau pulang ke rumah, rupanya udah pada lebih nyaman di dalam pedalaman, karena pada nyabu di dalam pedalaman. Pendeta lagi
1: berdiri di mimbar pak, tiba-tiba yeah. hilang, -tiba orang pikir yeah. pengangkatan, padahal dia seroboh. <laughs> <laughs> pakai narkoba, yeah. kan ngaco juga yeah. itu. Yeah. Karena kami punya, kayak ada
0: klien yang kami layani, punya dua album rohani, saya ngasebutin ya. Ternyata dia ketangkap, ada satu polres, dia ketangkap, Kami, saya urus, saya pikir yang ketangkap itu cuma empat, empat butir. Ah. Ternyata empat ribu butir. Empat oh <laughs> ribu butir. Dia seorang apa worship leader. Dan pengembangannya ternyata jaringannya pemain drumnya. Gitu. Jadi, Jadi wah, musisi, ya, worship ya, leader, singers ya, di gereja-gereja ya, juga. Itu rawan juga, itu oknum tentunya. Kita tidak bisa mengeneralisir. Tapi kami ketemukan orang-orang yang seperti itu. Oh Ada God. juga koordinas, koordinator ibadah satu, ibadah dua. Kamu kok gelar kamu ini, kamu bisa pakai begini. Ya lifestyle Pak, lifestyle bagaimana? Kan pergaluan kamu di lingkungan, ini ada sesuatu yang salah di pergaulannya Jadi rupanya dia karena capek dari pelayanan sampai malam, dia pakai itu, ada juga uh, pakai sabu waktu itu dia pakai sabu. Ada juga orang yang uh, ditangkap, tiga, ini banyak, 30 kilogram tentu saya nggak sebutin. Seorang wanita. Gereja namanya, juga. Gereja juga dia, dia aktivis gereja waktu ditangkap. Kita tanya, kamu... Uh, tahu nggak ini dosa Saya tahu dosa Pak Tapi Tuhan tahu hati saya
1: Pak Hari-hari-hari oh saya bersama ini,
0: ini, ini kami yang kami layani Hari-hari hmm. saya Tuhan tahu lah Jadi dia itu orang waktu tangkap itu sebenarnya gak diduga dia bisa ditangkap Karena dia hari hmm. minggu dari pagi sampai malam di gereja Iya mana tahu
1: orang muka Semen, rohani Selasa, banget pasti. Selasa,
0: Rabu, Kamis, Jumat hmm. pelayanan di kantor-kantor Sabtu pelayanan Yud Aktivis aktivis. Kali. Lalu saya tanya sama yang nangkap Kapan orang ini ditangkap? Ya hari Sabtu pagi. Cuma dia jalurnya tuh Sabtu pagi jam 9 sampai jam 12.00 itu jalur perjalanan. Dia, dia cuma ambil barang 30 50 kilo diambil, dia jaringan, hanya jaringan bukan yang jadi otaknya. Dan dia ketangkap waktu ditangkap waktu itu pengembangan dia 3 bulan dia diamati, akhirnya dia ditangkap. Sampai orang-orang polisi-polisian nangkap dia jago-jago nyanyi lagu rohani gitu karena <suara> selalu ada di sana. Nggak <supan> tahu orang bagus bercanda atau bagus uh, bagus sedul, kita nggak tahu juga. Ya mereka bilang, oh, iya pak pendeta sampai kami hampir jadi apa rohani untuk hal itu Jadi artinya waktu ditanya dia masih merasa rohani bilang, pak saya coba pak pendeta mau kasih kerja apa saya nggak punya keahlian lagi Loh kok jadi pendeta jadi biro tenaga kerja begitu diminta Tapi Tuhan tahu hati saya pak, saya nggak pernah melalaikan apa kewajiban saya ke gereja dan berikan perpuluhan nah, <tuh. 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 Jadi walaupun saya sempat bercanda sih pokus saya bilang, kamu kasih perpuluhan berapa? Ya kalau lagi agak sepi saya kasih perpuluhan
1: 750 juta. Kalau rame sakuta, Maksudnya ada sepi penjualan. Penjualan oh lagi barangnya lagi bagaimana? Jadi itu. ini pendeta-pendeta mesti hati-hati loh. Jadi ada perpuluhan dari uang narkoba. Fantastis <laughs> <laughs> pendeta ini tentu... banyak sakisaki -saki juga. Dan <laughs> <laughs> <Nggak> juga jadi
0: <laughs> jadi kan orang kalau pendeta terima perpuluhan kan orang roha terima kasih berkali dibalas berlimpah-limpah kali ganda kan. Dari pengalur, oh jadi pengalur, jadi bandar dorang, ya kan jadi besar tuh. Tapi
1: Uh, nah saya... ini di mana persoalannya Pak aja. Yang ini yang saya lainnya kebetulan di Jakarta. Bukan ini ber... di mana salahnya kok gereja mestinya itu merupakan institusi pastoral, pastoral edukatif, edukasi pastoral, mengembalakan umat Tuhan dengan pengetahuan dan pengertian supaya orang tahu dan mengerti kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan mereka. Yes, tapi ternyata orang tak ikat terus ini bagaimana ini? Jadi begini pak, ini kan cara gini. Saya percaya nggak ada satu pun
0: pendeta dari sinode gereja manapun yang mengajarkan ja cara jadi bandar narkoba yang benar, nggak ada yang mengajarkan begitu pasti kan? Ada. Kita semua tolak dalam namanya Tidak ya, <laughs> pasti kan semua mengajarkan kebenaran. Tentu hmm. pilihan ada di uh, apa di para para oknum oknum jemaat atau oknum oknum pelayan yang Tanda kutip akhirnya mungkin mereka melihat uang Melihat ke keadaan situasi yang Nah makanya perlu sekali menurut saya Kalau Pak Dirjen Bimas Kristen setuju Kita bikin pemahaman secara dalam kepada pendeta, bikin pelatihan 3 hari Misalnya kita bikin pelatihan tentang Banyak kan orang gak ngerti tahun narkoba itu bahaya, kenapa bahaya? Kenapa
1: kok bahaya banyak tambah orang tambah banyak make? Pak Jeff tahan dulu Pak, iya. ini pendeta-pendeta Saya mau kasih tahu ini Karena sekarang gereja-gereja Pak Jeff Lebih banyak membuka diri kepada kegiatan-kegiatan pelatihan entrepreneurship. Untuk menjadi bisnismen terkemuka. Bahkan pendeta sudah tergiur jadi bisnismen. Untuk apa? Mengejar mamon. Dan kalau sudah mengejar mamon kehilangan nilai-nilai spiritualnya. Larinya kemana? Narkoba juga. Dan saya pikir mungkin itulah linknya ya. Dalam pengertian tak putar-putarnya di situ itu. Ya karena apa? mestinya gereja juga membuka diri terhadap pelatihan-pelatihan seperti anti narkoba ini penyuluhan. Penyuluhan bahaya-bahaya yang bisa masuk dalam gereja bahkan di altar kudus tanda kutip itu bisa di situ orang bukannya apa namanya manifestasi karena kuasa roh tapi bisa saja narkoba itu
0: nah ya, ini betul. kalau pendeta bisnis untuk jemaat ini nggak ada masalah kecuali untuk itu ya pribadi saya nggak masuk dalam ranah itu saya begini pak <laughs> Pak Theo ya atur atur jawa gitu yang penting untuk kemuliaan Tuhan <laughs> tapi saya mau katakan saya sudah pernah ketemu ketua umum PGI Aha. PGI wilayah juga saya sudah menaruhkan contoh satu konsep begini kita bikin pelatihan ini gereja yang
1: kami ini anggal. yang lama PGI yang lama ketua umum PGI yang, ibu ibu atau bapak yang baru bapak, ini bapak 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 Opa, bapak cuma kan
0: iya. Belum sempat terjadi sudah covid duluan ini kan okay. kita baru mau ada mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh Pak Gomar Gultom dan tim. Kami sudah ketemuan sama beliau juga. Jadi saya tawarkan yang kami tawarkan begini, bisa nggak kita latih 100 kader apa, gereja selama tiga bulan ada di GMDM contohnya. Mm -hmm. Yang gereja bayar kami mm. untuk makan mereka. Yeah. Jadi mereka nanti sesudah satu bulan atau dua bulan latihan di kami, yeah. mereka akan jadi... tentang narkoba. Lalu di gereja harus gaji mereka selama satu tahun. Jadi mekanik ini. Jadi membangun dia tim. membangun tim di gereja untuk jadi berkat di gereja dan lingkungan masyarakat. Itu yang saya maksud tadi. lingkungan masyarakat seperti ya. itu dan kami siap memberikan pelatihan itu. Yang kami yang bukan kami yang dibayar. Yang dibayar itu untuk makan mereka aja dari pagi sampai segala ya. macam. Dan
1: kalau ini menjadi kayak snowball jadi seluruh seluruh apa uh, gereja, juga gereja juga bisa terlibat dalam terlibat mendukung, segala, mendukung gerakan ini. anti narkoba ini. Karena ingat ini yang ter Terjadi
0: adalah di pusatnya narkoba adalah di Jakarta. begitu iya, Dan kota-kota besar lainnya. Dan ingat yang paling terpapar karena narkoba bukan oma-opa. Anak-anak muda. Iya. Calon penerus bangsa. Nah calon penerus bangsa ini kalau sudah terpapar dengan narkoba... Ingat, kita sudah bisa nggak usah terlalu banyak mimpi untuk ke depan tentang bangsa kita karena banyak generasi muda ada terpapar dengan narkoba. Enggak
1: berlebihan kalau saya bilang ini juga bisa mengarah kepada genosida generasi yes, muda, pak. Genosida. Iya, dan ya. itu pasti ada grand desainnya. Pasti. Untuk... Saya sangat yakin ada grand desainnya. Nah, grand makanya ini gereja tidak boleh anggap enteng hal ini. Ayo kita bersatu. Iya. Musinya bersatu fight dong. Fight
0: against drugs ini perang. Mudah-mudahan
1: ini juga dinonton oleh Dirjen Bimas Kristen, Pak Profesor Dr Thomas Penturi. Ya. MC supaya juga uh, memberikan semacam apa dorongan kepada masyarakat Kristen. Khususnya gereja-gereja. Supaya Betul. gerakan ini juga diberikan ruang di dalam gereja. Betul. Apalagi kalau ada tim pak khusus. Tim anti narkoba, tim apa, apalah namanya misalkan di gereja. Ya. Tapi mengurusi persoalan-persoalan ini penyuluhan. Ya. ya biar sebulan sekali misalkan. Banyak kan gereja seringkali kami penyuluhan. Hmm. tiga tahun sekali
0: kadang lima oh tahun God. sekali begitu nah, termasuk sekolah-sekolah juga penyuluhan mereka baru kadang-kadang dua tahun tiga tahun padahal sih yang ideal itu penyuluhan satu tahun dua kali tapi minimal satu tahun satu kali aja penyuluhan penyuluhan, penyuluhan tentang PM4GN ini dikasih Betul. kasih pemahaman untuk para murid untuk para orang tua dan untuk para guru dan tokoh-tokoh agama nah jadi minimal jadi benteng untuk mereka oh mengerti dan mereka tahu anak saya ini kira-kira oh kelihatannya Karena ya, ada ya. satu gini, ada satu kisah. Hmm. Saya yakin anak saya dijebak nih Pak Pendeta. Kenapa? Hmm. Anak saya itu rajin sekali di rumah. Di rumah itu satu jam sekali nyapu. Wah, satu jam sekali nyapu. Di apa? Kalau olahraga tuh tiga jam nonstop katanya. Uh, apa, olahraga main futsal gitu. Tiba-tiba oh, okay, okay. dan di sekolah dia rajin. Tidak uh -huh. pernah bolos nggak ada. Ya, aktif layanan. Aktif. <laughs> Jadi, uh, dia nggak bilang aktif layanan, ini layanan lagi. Jadi. Uh, Terus tapi anak saya ketangkap dulu bu, anak ibu ketangkap pakainya apa narkobanya saya tanya. Kalau dia pakai ganja dia nggak seperti itu bu. Ah. Kalau dia pakai putau lain lagi, tapi kalau dia pakai sabu ya mungkin aja bu karena dia akan bergairah. Jadi anak pakai sabu itu istilahnya lebih normal daripada orang normal. Kalau lagi make kalau nggak make hilang itunya. Jadi oh on lebih on dari orang oh on begitu istilahnya gitu. <laughs> Jadi. Ya, ternyata anaknya itu ya iya dia lagi pakai itu ya dia doping kan dia oh. bisa main futsal. Mamanya senang kan Mamanya uh, senang. anak
1: gua jadi rajin. Satu
0: jam pasti udah enggak normal lah Bu Satu jam sekali nyapu bersih-bersihin itu segala macam itu lama kelama itu lama kelamaan itu dia akan mulai ajak ngomong hordeng Ngajak ngomong gayung itu lama-lama tuh kayak begitu tuh klien-klien kami akhirnya
1: sudah kena di otaknya. Jadi abis. kalau ada masih ngedumel disuruh, ah oh, Pak Ayun suruh, iya, iya. eh masih normal dibandingkan dia rajin tiba-tiba rajin tiba terus rajinnya intens, lalu kemudian basuar dingin, eh bakeringat dingin, lalu kemudian pigi-pigi ya, olahraga sana, olahraga sini, iya, ah itu betul. harus dicurigai
0: ya. Ya itu udah mulai waspada dan segera tes urin. kalau ada duit tes rambut atau tes darah dan sedini mungkin seketika ketahuan enggak usah takut enggak usah malu jadi jangan bencana anak ini masih bisa diobati untuk dipulihkan begitu jangan, jangan jangan takut untuk melakukan itu kan saya jujur aja kan masih agak jarang ya gereja yang berani tes urin untuk kalangan
1: muda begitu segala macam kan nah, sekarang kita fokus Pak siap soal bagaimana mengantisipasi masuknya yang namanya peredaran narkoba ya. di kalangan umat Tuhan di kalangan gereja, okay. terutama di kalangan pelayan-pelayan, yeah. ya. Tapi nanti setelah yang satu ini. Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Teu DBS dalam program Rohani Spesial Kesayangan kita, Perspektif Joshua Teu bersama dengan tamu kita narasumber kita yang luar biasa. Bapak Pendeta Jeffrey Tambayong seorang penggiat anti narkoba yang sekarang menjabat sebagai ketua umum dari FORKAN, Forum Organisasi Kemasyarakatan, Kemasyarakatan Anti Narkoba ya puji Tuhan Pak Jeff, ya. kita ada dalam sesi terakhir jadi Pak narkoba ini nggak pusing dia bisa masuk di kalangan jet set, ya. dia bisa masuk di kalangan pemerintah eksekutif, ya. dia bisa masuk di kalangan penegak hukum, ya. kaum yudikatif ini, termasuk unsur-unsur penegakan di bawah Polri dan TNI, ya. dia bisa masuk di kalangan legislator, ya. betul, dan juga bisa masuk di tempat-tempat suci, tempat-tempat kudus, astaga. <laughs> Jadi, Kira-kira kita bicara dulu, untuk mengantisipasi ini selain dibutuhkan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan yes. tegas. Bagaimana untuk kalangan gereja nih, tempat-tempat kudus yang mestinya steril dengan itu barang. Silakan Pak.
0: Ya baik, saya akan memulai untuk di segmen akhir ini ya para pemirsa dimanapun Anda menyaksikan siaran ini. Yang pertama kita harus jelas di Undang-Undang 35 tahun 2009, khususnya pasal 104 sampai 108 itu dikatakan tentang peran serta masyarakat. Jadi masyarakat mempunyai peran serta dalam masalah P4GN. Jadi masyarakat itu di pasal 104 sampai 108 itu di Undang-Undang 35 tahun 2009, jadi peran serta masyarakat. Jadi gereja kan adalah masyarakat, iya. jadi harus punya peran serta yang real dan nyata dalam Masalah penanggulangan bahaya narkoba ini. Iya. Lalu saya akan memberikan beberapa ciri untuk jemaat atau setiap uh, pemirsa yang menyaksikan ini. Ciri-ciri umum kalau orang biasa pakai
1: narkoba itu biasa yang utama itu barang-barang di rumah mulai hilang. Ini Hah. untuk antisipasi ya? Antisipasi. Uh, karena kan bicara gerakan mencegah daripada mengobati. Iya. Artinya kita antisipasi, ini tanda-tanda uh, untuk betul. antisipasi ya. Terus Pak, uh, pertama kita... apa tadi? Ya biasanya
0: itu barang-barang hilang. Barang-barang hilang? Ya, dari... bengong orangnya suka jadi bengong Aha, gitu. suka bohong Kadang suka berbohong. Aha. bolot kadang-kadang disuruh apa dia lakukan apa begitu. Jadi baru kalau dia ke sekolah kuliah bolos dia ya. sering-sering. Di sini yang ah. suka bolot juga kita suruh <laughs> apa dia <laughs> dia bikin apa gitu. Jadi, <laughs> salah satu indikasi ya, itu. <laughs> jadi jadi yang apa itu yang di sering di, yang kita bisa lihat ciri-ciri umum gitu ya. Aha. dia mulai terima teman-teman yang tidak biasanya jarang mau keluar rumah. Aduh, jadi, aduh, kadang jadi kadang-kadang pemalu jadi pemberani yang hmm. yang di luar <coughs> di luar kebiasaan dia, begitu hmm. berubah sosialnya dan lain sebagainya begitu ya. Kadang-kadang kalau jadi orangnya sensitif gitu, kalau uh, ada emosi. siapa yang telepon tuh, tuh oh, jadi marah-marah, tiba-tiba -marah. uh. emosian, apalagi kalau dia lagi nggak make itu, apa <coughs> lagi cari barang untuk make segala macam. Dia tuh sensitif sekali begitu. Jadi uh. jadi itu bisa kita lihat ciri-cirinya. Kalau lihat ciri-ciri ini Tentunya bisa diambil rambut di sini untuk diambil dari akarnya dia tidur atau kalau bisa dia di tes urin untuk hmm. itu yang yang bisa dilakukan oleh keluarga. Lalu yang dua kata kunci yang saya mau katakan untuk gereja bisa mengantisipasi ini, yang paling utama adalah kedekatan dengan Tuhan secara benar. Amin. Jadi kedekatan dengan Tuhan adalah menjauhkan orang dari bahaya penyalahgunaan narkoba Jadi pastikan keluarga kita itu punya hubungan yang bukan hanya formalitas Saat ke gereja datang itu segala macam Tapi mereka ya. ada intim dengan Tuhan Jadi keintiman dengan Tuhan ini adalah satu hal yang paling mutlak Yang kedua, yang utama adalah keluarga adalah benteng utama Keluarga adalah keluarga, benteng, benteng utama. utama Jadi kami melihat para pecandu yang uh, saya sudah layani hampir 10 tahun terakhir ini Saya layani pecandu-pecandu narkoba Mereka pakai narkoba itu bukan hanya lifestyle Gaya hidup, tapi rata-rata Broken home, jadi sumber Yang paling hancuran itu memang hmm. Ayah dan ibu, tapi yang paling banyak ini anak-anak Ini bermasalah dengan ayah, yang kita Tahu hmm. kan ayah adalah sumber, sumber yang Baik atau sumber yang jahat, ya jadi Banyakan, tunggu dulu ini ayah ya, Papi kan, maksudnya ya, papi hmm. Jadi orang tua ini yang seringkali bermasalah dengan Anak-anak pecandu itu adalah ayah Karena hmm. biasanya kan ayah sudah kasih makan, sudah Kasih untuk uang sekolah, cukup padahal Mereka tuh butuhkan kadang-kadang bukan hanya uangnya tapi, tapi ada waktu untuk mereka bisa curhat, Betul. ngobrol. Oh. Jadi ini yang membuat mereka akhirnya mau dia anak, maaf tanda kutip anda rohaniawan, pendeta kah, hmm. anak, anak majelis kah. Kalau dia pakai narkoba itu rata-rata dia nggak punya jam atau waktu ngobrol dengan orang tuanya sehingga curhatnya dia kepada teman-temannya dan komunitas. Nah, apalagi kalau komunitasnya itu make makanya kami selalu mengatakan yang pertama kedekatan dengan Tuhan, yang kedua itu adalah keluarga lah benteng utama. Pastikan keluarga kita menjadi surga. Ya, mungkin dengan Covid-19 ini jadi uh, eh, kesempatan. Ya, walaupun keadaannya agak sedih juga, ternyata banyak juga gara-gara di rumah terus, jadi bakal lain terus, malah mau gugatan cerai. Ya, nah, ini bahaya. Ini hati-hati eh. kalau kau lakukan gugatan cerai, kau sudah menciptakan anak-anakmu atau keluargamu untuk masuk jurumus dalam jurang narkoba karena banyak kan mereka akhirnya frustasi. Orang tuanya Jadi anak-anak pemakai narkoba itu rata-rata selain lives gaya hmm. gaya hidup itu, jadi mereka kecewa sama keluarga. Terutama mohon maaf jangan tersinggung saya juga bapak. Banyak kan mereka ter apa? Karena ada pernah hasil survei satu lembaga riset mana itu 80 bermasalah dengan bapak. Hmm. Jadi bapak kehilangan kira, figur anak-anak, kehilangan figur seorang ayah. Jadi okay. duit ada fasilitas ada, tapi mereka nggak punya waktu. Orang tua saking sibuknya. pelayanan sibuknya bisnis tapi sampai tidak ada waktu untuk pendeta banyak ini ya jadi ini pendeta mau nggak mau kalau mau mencegah yang paling dini anakmu nggak pakai narkoba berikan waktu untuk mereka untuk counseling jangan hanya datang untuk berikan peraturan kamu nggak boleh jangan hanya kasih hukum-hukum taurat hukum, -hukum, hmm. hukum kasihnya juga ya, harus ada jadi jangan ada...
1: bikin malu papi uh, ya. jangan bikin malu orang tua uh, justru ya itu. ingat anak pendeta <laughs> ini begini begini uh, jadi uh. itu yang paling penting yang terakhir
0: Yang bukan nggak penting juga, tapi dua yang utama tadi ikuti kegiatan-kegiatan positif. Contoh olahraga, uh, seni, hmm. sudah menyalurkan itu segala macam. Orang tua harus mendukung, tapi sampai diawasi begitu. Jadi mereka seorang seniman, mereka mau nyanyi, mereka seolah olahragawan, hmm. ikutin segala jangan dipaksakan segala sesuatu kegiatan yang mereka tidak suka. Okay. Selama itu positif untuk olahraga atau seni itu itu di, di support dan mereka dan pastikan mereka harus ke ada komunitas yang benar. dan hmm. yang mereka suka begitu hmm. dan apa gereja juga perlu waspada karena kadang-kadang kita harus dekat sama anak-anak kita tadi mau kembali yang kedua karena ada beberapa enggak banyak hmm. tapi ada beberapa klien kami yang maaf ya pakai narkoba dapatnya di acara retreat nah gitu nah, ya loh. <laughs> jadi ini kan tentu ada yang kalau dia contoh dia dekat sama orang tuanya kan dia akan cerita iya nah, tapi ini tentu kalau bicara ini kan bukan hanya dengan orang tua jadi termasuk dengan para rohaniawan pendeta Betul. pun para apa ketua-ketua komisi pemuda dan ya itu nomor tiga
1: lah harus ya. ada
0: kedekatan dengan
1: Tuhan mereka. orang tua keluarga ya. dan mestinya rohaniawan yes, ada. pendeta mereka bisa curhat seperti hmm. itu
0: jadi uh, Saya percaya gini. Kami metode tidak ada metode yang anak-anak yang pulih di kami, yang kami rehab yang pulih jadi akhirnya jadi orang baik segala macam. Enggak ada selain kami ajak mereka dekat sama Tuhan sesuai agama mereka masing-masing. Kami lakukan itu dan kami mengajarkan mereka untuk mengatakan bahwa mereka hidupnya masih berarti, kau masih punya peluang untuk segala sesuatu dan ya puji Tuhan. Artinya mereka bisa pulih sampai hari ini begitu dan mereka bisa bertahan di tengah banyaknya godaan-godaan begitu.
1: Oke, jadi. Kalau kita bicara peran gereja sebenarnya itu sangat-sangat penting Betul. dalam hal penanggulangan bahaya narkoba ini ya. Betul. Nah itu sebabnya pemirsa kalau kita berbicara tentang tanggung jawab gereja mestinya gerejalah menjadi institusi yang membawa orang-orang percaya masuk kepada pintu gerbang awal yaitu pertobatan. yang menyebabkan mereka dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, lahir baru. Dan kemudian mereka digembalakan dengan baik dan benar. Dengan pemahaman firman Tuhan yang sungguh membawa mereka pada orientasi pertumbuhan rohani mereka agar menghasilkan buah-buahnya. Dan mereka harus tetap tergembalakan di gereja di mana mereka berada. Cuma persoalannya Pak ya. Jeffrey. Mencari gereja yang sehat ini juga agak susah sekarang-sekarang. Dalam pengertian gereja yang sehat dalam pengajaran, gereja yang sehat dalam kepemimpinan rohani. Karena kan bahkan sekarang-sekarang banyak gereja terpapar juga persoalan-persoalan ini. Ya Kita nggak bicara terpapar masalah COVID-19 saja ini. Terpapar masalah penyakit yang paling mematikan juga adalah narkoba ini Pak. Ya. Nah ini perspektif seorang Jeffrey Tambayong... Dibutuhkan untuk bagaimana menyehatkan kembali Atau membawa gereja masuk kepada peran utamanya Dan menjalankan itu bagi kemuliaan nama Tuhan Dan bagi menjadi keberkatan bagi umat Tuhan yang kemudian jadi berkat bagi bangsa ini Silakan Pak Ya jadi saya berharap uh, inilah momentum
0: kita tahu kita bisa bersatu Kita mungkin punya dogma doktrin yang berbeda-beda okay. Pengajaran-pengajaran yang berbeda-beda tapi kita punya satu yaitu apa musuh kita nih sama yaitu penyalahgunaan narkoba narkoba ini musuh kita bersama yo kita kroyok bareng-bareng tadi ada program-program yang sudah dikatakan di Kementerian Hukum dan HAM ya. itu gereja jangan satu sinode semua sinode masuk masuk di situ kroyokan yo kita kroyokan untuk apa bagaimana mungkin gereja ini di sisi ke ininya satu gereja okay. di sini sehingga anak-anak yang masuk di penjara ini keluar menjadi orang yang benar itu yang Betul. pertama yang kedua Kita dukung misalnya BNN, Deputi Berantas BNN Pak Arman Depari. Jadi kita dukung dia dengan gereja kalau ada informasi-informasi tentang ada bandar, atau jangan takut bikin laporan kan ada, SMS yang sangat di kan di jung tinggi dibuka, keras ya? dibuka nah. dan bisa langsung juga telepon ke kami atau ke Pak Arman Depari sendiri untuk memberitahukan di sini ada jaringan, ada bandar karena jangan takut untuk apa uh, itu, tapi memang jangan sampai salah melapor juga, jangan sampai melapor hmm. salah ke Oknum, tapi kan BNN punya hotline, Kementerian Sosial punya hotline untuk apa, kita melaporkan tanpa terdeteksi untuk kalau ada bandar-bandar narkoba itu, baru berikutnya Gereja juga harus pakat. Dunia aja sudah menganggap penyalahguna ini adalah korban, bukan mafia. Jadi okay. harus jadi banyak orang sudah sudah mempunyai stigma yang sangat negatif kalau orang sudah kena narkoba ini sesuatu orang yang harus dibinasakan, nah. Or, orang sudah enggak punya hati lagi. Enggak, mereka adalah korban, orang-orang yang sakit yeah. yang harus diobati sehingga ketika mereka pulih mereka kembali bisa beraktivitas dengan biasa. Jadi Karena kalau ini kadang-kadang karena gereja punya stigma negatif, keluarga juga ikut-ikutan, keluarga jadi malu segala sesuatu. Padahal mereka ini ketika kalau ada uang hilang aja mereka langsung dicurigain. Kalau ada sehingga anak-anak ini punya luka batin, sakit hati kembali dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi tentu kalau gereja ikut juga penyuluhan terlibat di rumah-rumah rehab. Jadi kan panti-panti rehabilitasi gereja bisa bantu juga. Misal bantu tenaga, bantu dana, bantu apa saja yang mereka bisa lakukan. Gereja lakukan. Kita ada ada sinergi dan saya namakan ini sinergi ilahi untuk menolong para pecandu pecandu. Karena gini, kalau pecandu sudah tertolong, mereka nggak mau pakai lagi. Bandar bandar kan bangkrut. Kenapa ya. bandar tambah banyak? Karena pecandu di Indonesia banyak. banyak. Jadi apa apa pasar bebas. Pak pasar jadi bebas. Jadi makanya tingkat narkoba yang paling lucu ya contohnya gitu beli di di Iran, beli di apa Irak atau beli di Columbia. mana? di Kolombia, beli di Cina. Misalnya 1 1 kilo 100 juta. Tapi di eh, 1 kilo itu 1 juta. Tapi kalau di Indonesia sudah berlipat kali ganda. Iya. Sudah sampai eh, bukan 1 juta di di, di Cina itu 100.000 beli. Tapi di Indonesia bisa jual 1,5 sampai 2 juta setengah. Jadi berapa kali lipat keuntungannya untuk 1 kilo saja. Kalau 1 ton
1: Kemarin, nah, kayak mendadak, ya.
0: kaya mendadak, kasih perpeluhan tambah gede ya, <laughs> ada waktu itu, cuma bercanda aja nih, hanya bercanda saja ya gitu okay. ya. Jadi apa? Ini yang okay. menurut saya kembali saya tentu berharap ada aware lah, rasa kepedulian semua pemimpin gereja karena Indonesia ini sudah darurat narkoba. Kalau saya bilang bukan darurat, udah gawat darurat Karena yeah. sampai di pedalaman di semua lini Petani-petani yang terpapar Karena narkoba, nelayan-nelayan terpapar Narkoba, para birokrat, orang-orang Di pedalaman dan oh, udah mengerikan Sekali orang mau ke sawah Pakai narkoba dulu, orang mau nelayan Pakai narkoba dulu, orang mau pakai Mau jadi supir lintas uh, kota Pakai narkoba dulu dan ini, ini Sesuatu yang sangat mengerikan Satu sangat yang mengerikan dan menyedihkan Jadi ini harus, ini perang kita Bersama dan kita, saya berharap Gereja berani tampil di depan mendukung pemerintahan Pak Jokowi untuk apa Indonesia bersinar, Indonesia Pak, bersinar narkoba. Pak Jeff,
1: dua pertanyaan terakhir. Silakan. Yang pertama, mudah-mudahan Pak Jeff gak keberatan kesaksian Pak Jeffrey. Bagaimana Bapak sendiri bisa nah. lepas dari jeratan ya. ini dulu dan kemudian bahkan jadi hamba Tuhan. Jadi pendeta dan sekarang jadi penggiat gerakan anti narkoba. dan sudah terbukti menjadi berkat bagi Indonesia itu yang pertama yang kedua apa pesan Bapak untuk pemerintah khususnya Dirjen Bimas Kristen misalkan ketua-ketua asosiasi gereja seperti ketua umum PGI PGLI PGPI ya jangan sampai mereka cuma ribut-ribut masalah suksesi eh, siapkan empat tahun kemudian jadi ketua umum lagi dan seterusnya ribut masalah ini tapi urusan-urusan yang lebih penting mem memerangi narkoba ini kemudian menjadi agenda yang paling akhir, yang bahkan terlupakan. Apa pesan Bapak? Tapi yang pertama soal kesaksian untuk memberikan motivasi orang-orang juga yang sudah mungkin terjerat, tidak ada yang mustahil. Alkitab bilang Markus 9 ayat 23, jangankan bagi Tuhan, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Amin. Buktinya Pak Jeffrey, jadi berkat sekarang ini. Silahkan Pak Jeffrey. Jadi puji Tuhan,
0: saya sendiri memang, Uh, latar belakangnya keluarga yang baik, walaupun masih hidup dalam dunia dulu, yeah. sehingga saya juga terbaik artinya orang tua saya sayang saya, tapi yeah. walaupun mereka saya nggak dapat teladan juga karena di rumah saya dulu orang menado bilang main yoker, ya, oh, men sama orang <laughs> sama, <laughs> <laughs> main yoker, <laughs> sehingga saya hidup buka besar. meja, ya, ya, nah. ya jadi jadi pokoknya ada orang bilang Laki-laki itu jadi laki-laki jangan bodok ngana, jangan ah. bodok ya. Artinya segala sesuatu yang tanda kutip nih. Akhirnya cari
1: identitas di luar rumah. Identitas di luar rumah. Jadi saya. preman, jadi tukang ah. baklai, jadi tukang segala ya, macam.
0: tukang baklai lah. Dan akhirnya ya, salah satunya tukang pakai narkoba. Iya ya, pasti. Terang, beli satu bantar. Preman enggak
1: pakai narkoba kan lucu, ya. Pak. <laughs> gitu
0: loh. Tarang pakai narkoba bareng. Tapi singkat cerita akhirnya ada pribadi yang nerima saya apa adanya yaitu Yesus Amen. yang mau mengampuni saya. Dan dari situ titik balik akhirnya saya menjadi toba, bertobat dan melayan-melayani pekerjaan Tuhan lalu <coughs> menjadi hamba Tuhan. Nah, jadi perjumpaan dengan Yesus itu adalah
1: awal. Ya, awal yang perubahan saya. itu. Orang harus mengalami perjumpaan pribadi Amen. dengan Yesus. Amin. Oke, okay, terus jadi akhirnya
0: hidup saya nggak berakti, nggak bermakna menjadi bermakna dan berarti setelah saya berjumpa dengan Yesus dan saya mulai bergerak Tuhan proses hidup saya yang begitu luar biasa keterikatan dengan banyak hal begitu tapi yang sangat jahat tapi Tuhan bisa rubah. Karena waktu di SMP pun saya sudah buat senjata api waktu itu, oh di SMP kelas 3. Dan saya sudah ditangkap polisi juga dan dalam dunia-dunia kejahatan lah begitu ya. Karena waktu itu cita-cita saya mau jadi mafia gak nanggung. Jadi mafia kayak Hah? mafia Italia <laughs> begitu ya, Cecilia. Gitu. Good father gitu Jadi makanya SMP sudah bawa senjata. Tapi, tapi memang
1: ya. tampang ada sadiki, tuh. <laughs> tapi <so> bersinar kemuliaan <laughs> Tuhan lebih
0: nyata. <laughs> jadi puji Tuhan ya, ya pernah juga bisnis yang uh, begitu-begitu yang begitu, -begitu, yang begitu. begitu dia memang besar, tapi ya sudahlah Tuhan. Sudah. Masa Tuhan, lalu masa lalu yang yang dulu apa sekarang Tuhan sudah rubahlah. Akhirnya dari sisi itu saya jadi hamba Tuhan dan setelah itu saya Terlibat dalam penyala, penanganan bahaya narkoba ini walaupun itu saya ada pengurus di salah, di Sinode tentu. Tapi saya akhirnya mengundurkan hmm. diri, saya fokus kepada di narkoba ini karena begitu. Ketika saya lihat di awal itu kalau tidak salah di tempat Tepa Harman Depari hmm. ada di, apa, di penjara, di penjara di takti, di tahanan gitu. nama-nama yang di penjara itu dia ada Martius, Markus, Lukas, Yohanes gitu, jadi nggak ada nama kisah para rasul <laughs> nama, nama tapi dia, Martius, Markus, Lukas, oh, iya, Yohanes ada semua dengan marga-marganya. Paulus, Timotius nah, ada semua. Itu. saya bilang di kok banyak sekali nih yang <laughs> baru saya tanya ini benar ya, wah oh, banyak sekali maaf tanda kutip orang-orang Kristen yang ketangkap ini dari situlah akhirnya Ketua saya terpanggilan itu. itu makanya kami mendirikan satu yayasan GMDM dulu namanya Gerakan Mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi ah. karena kami sudah ada rehab, jadi garda. berubah garda, nggak boleh pakai nama gerakan lagi kan, oh, garda. harus garda, mencegah dan mengobati, jadi kami mencegah mengadakan penyuluhan di 34 provinsi, tapi kami juga mengobati orang-orang yang sudah sakit, supaya mereka bisa pulih, dan mereka jadi berguna bagi bangsa dan negara, itu yang melatar belakangi apa, pertobatan saya dalam pergerakan saya itu.
1: Oke, okay. yang terakhir Pak, bagi apa yang Bapak harapkan supaya pemerintah, <tuh>. khusus kita bicara lebih khusus, Direktorat Bimas Kristen sebagai pembina masyarakat Kristen itu kira-kira apa yang Bapak harapkan untuk Pak Dirjen lakukan untuk pencegahan ini di kalangan umat Tuhan kekristenan di Indonesia. Ya Pak Dirjen yang saya
0: kasihi dan saya hormati Pak Dirjen Bimas Kristen. Jadi memang harus sadar bahwa permasalahan narkoba ini bukan hanya satu permasalahan sambil lalu biasa-biasa saja tapi sudah mengakar betul-betul di Bahkan mohon maaf Bapak Dirjen bisa cek di wilayah-wilayah Kristen dimanapun di Indonesia ini Persoalan narkoba begitu luar biasa begitu ya hmm. Jadi banyak bandar orang Kristen, banyak pemakai orang Kristen hmm. ya Walaupun kita ayang lucunya juga banyak juga polisinya orang Kristen yang nangkap Jaksanya hmm. orang Kristen, hakimnya orang Kristen begitu hmm. Jadi satu lingkaran yang sebenarnya kita harus melihat hal ini Gereja harus hadir Betul. untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba hal yang sederhana sekali saja artinya di setiap gereja itu diberikan kesempatan untuk kami seperti GMDM atau organisasi-organisasi narkoba lainnya untuk mereka mengadakan penyuluhan P4GN hmm. baik itu untuk kalangan pendeta maupun kalangan majelis orang tua maupun anak-anak muda mereka harus diberitahukan Jebakan-jebakan maut atau istilahnya jebakan-jebakan Batman yang dipakai banyak. Karena banyak anak-anak juga yang ditangkap polisi, mereka saya nggak tahu. Tiba-tiba ditangkap polisi cuma dititip, dikasih uang 5 juta, kasih antar buku. Ternyata dalam bukunya itu ada narkoba. Nah itu kan kita lihat, kasih tahu juga modus-modus operan di para bandar. Lalu narkoba ini... Dampaknya itu bukan hanya sekedar berhayal-berhayal, nih wajahmu bisa hancur, nih otakmu rusak. Kita kasih tahu tuh penjelasan itu tentang narkoba. Jadi, nah ini perlu dikasih tahu. Jadi bukalah ruang seluas-luasnya untuk kegiatan kegerakan ini dan artinya sehingga gereja ada di garda depan untuk uh, menang lawan. narkoba ini, perlu surat edaran itu kayaknya tuh, perlu surat edaran jadi hmm. perlu surat kami dari Fokan membuka diri juga untuk bisa ada MOU bersama dengan karena dirjen. dirjen kami juga sudah mengerjakan ini bersama tim kami dengan Majelis Ulama Indonesia kita kerjasama hmm. dengan beberapa instansi-instansi yang lain kami berharap bisa ada kerjasama yang lebih lanjut lebih, lebih apa, komprehensif lebih membumi lah dengan, yeah. dengan Dirjen Bimas kami siap untuk bergerak bersama dengan Dirjen Bimas Kristen
1: Dirjen Bimas Kristen baru-baru ini mengeluarkan satu surat edaran. Ya. Ya, darurat perdebatan antar pendeta. <laughs> ya, nah, saya baca ya. itu juga. Saya baca. Dan saya pikir itu hal yang positif. Berarti Pak Dirjen care tuh. Ya. Untuk menciptakan uh, suasana kondusif, baik, ya. kondusif. Ya. Satu dengan yang lain, uh, Karena banyak sekarang pendeta sudah kecenderungan untuk mengurusi pendeta lain gitu loh. Mencampuri ajaran pendeta lain dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan kerjanya hanya itu. Pendeta Pak Dirjen juga pusing nih. Nah, keluar surat edaran. Nah alangkah indahnya juga ya ada surat edaran keluar untuk gereja didorong. Untuk maapa, proaktif untuk ikut dalam penanggulangan bahaya. narkobain, begitu kan Pak? Saya setuju. Jadi apa gereja harus bersatu, jangan sampai menurunkan
0: imun nih kalau bakal bakal lain terus ini. Ya. <laughs> <laughs> Jadi harus meningkatkan
1: imun dengan bersatu ya, saling Aneh. mendoakan, begitu nah. ya. Nah ini Pak Jek, kayaknya ya. bukan sekedar kita berharap Dirjen Bimas Kristen mengeluarkan surat edaran ya, kayaknya beliau mesti hadir di oh, dalam iya. program Saya perspektif begitu, Pak. Joshua Tewu ya. Betul betul. Apa untuk uh, lebih menyemangati? Ya. Perang ini bahkan di dalam internal kekristenan saya berharap Pak Dirjen Bimas Kristenlah yang menjadi panglima yes. untuk mengajak semua elemen kekristenan masuk dalam peperangan melawan narkoba ini. Setuju. Gimana Pak Je? Saya berdoa supaya Pak Dirjen punya waktu bersama
0: kita di sini membahas dan ya. menjadi panglima perang daripada warga Kristen mendukung pemerintah Negara Republik Indonesia. Nah, setelah
1: itu kita akan berodien sih kita akan berbicara bagaimana ya. kita membangun satu rumusan untuk gereja-gereja ya. juga bisa dilibatkan, betul. dan kita sama-sama. Orang semua
0: bersaudara, nah, kata orang menado ya. Nah, uh, jadi ya. saya berharap sesegera mungkin, mungkin mulai didesain sekarang, kami juga siap berdialog dengan Pak Dirjen kalau untuk memberikan surat deran supaya semua gereja bisa bergerak bersama, karena kan tiga masalah utama di negara ini banyak masalah. Pertama kan korupsi, teroris, terutama adalah narkoba, karena narkoba itu Uh, begitu luar biasa masuk ke segala macam lini begitu ada yang koruptor ditangkap mantan tanda kutip yang ketua MK dulu kan did didapat yeah. tangkap kan positif dia ternyata dia pemakai juga ada segala macam ya jadi ada yang koruptor juga makai juga gitu ada teroris mereka pakai narkoba ini narko jadi uh. menggunakan narkoba untuk biaya teroris jadi terkait selalu semuanya makanya narkotika ini menjadi harus jadi perhatian Dirjen Bimas Kristen untuk semua gereja perang terhadap ini, merehabilitasi pecandu dan membantu pemerintah untuk menyikat habis jaringan-jaringan narkoba begitu, jadi segera keluarkan surat itu untuk semua gereja bergerak, ada di garda depan membantu pemerintah dalam perang terhadap
1: narkoba, haleluya puji Tuhan, luar biasa kita mendapatkan banyak sekali masukan, pencerahan bahkan perspektif seorang Jeffrey Tambayong benar-benar saya yakin dapat menggairahkan kita untuk masuk dalam peperangan rohani, yaitu melawan narkoba ini melawan narkoba ini saya anggap peperangan rohani Pak, karena betul. tidak kelihatan yes. ada desainer di belakang ya. membuat orang jadi candu dan sebagainya Ia ya, melibatkan para mafia-mafia dan petualang-petualang kehidupan dan lain sebagainya ya. dan tidak peduli institusi Pak ya. bahkan sampai ke tempat Maha suci, tempat maha kudus, gereja-gereja di altar-altar bisa ditumbangkan loh. Nah, itu sebabnya ini menjadi perhatian kita bersama, kita tidak boleh anggap enteng. Oke, kita sekarang fokus bagaimana untuk bersama-sama pemerintah untuk mencegah peningkatan penularan virus corona, covid-19. Tetapi juga jangan lupa bahwa kita tidak pernah berhenti dan akan terus berperang melawan Penyalahgunaan narkoba. Agar seluruh generasi kita bebas dari narkoba. Yes. Dan juga terutama anak-anak Tuhan harus steril dari soal-soal kecanduan narkoba ini. Itu sebabnya dalam program Perspektif Joshua Tewu ini. Saya berharap bisa didengar oleh semua pihak Pak. Ya, Termasuk ketua-ketua sinode gereja, ketua-ketua asosiasi gereja-gereja. Dan juga yang terhormat. Bapak Profesor Dr. Thomas Penturi selaku Dirjen Bimas Kristen kiranya bisa memberikan perhatian harapan dari Ketua Umum Forkan agar Bapak mengeluarkan surat edaran untuk memotivasi gereja-gereja untuk mendukung secara definitif, secara masif ya. untuk pergerakan anti-narkoba ini. Ya gitu kira-kira Pak Jeff. Ya. Uh, closing statement Bapak secara singkat. Ya closing
0: statement saya pernah ada di stasiun televisi swasta nasional yang memberitakan jaringan bahwa mereka sudah sampai ke istana. Jadi semua dari lini bawah sampai ke istana. Apa kan, ini maksudnya? Narkoba, jaringan narkoba. narkoba. Jaringan narkoba sudah sampai ke istana? Kan, ya ada videonya nanti saya bisa kirim ke Pak Tebo. Okay. Jadi pengakuan bandar yang diwawancarai dia, dia beredar dan segala macam. Jadi narkoba ini jangan dianggap remeh. So. Tapi tenang kalau kita bersatu, gereja bersatu, seluruh rakyat Indonesia bersatu maka saya percaya ketika bisa mengalahkan penjajah yang lalu-lalu kita pun bisa mengalahkan cuma satu aja semangatnya persatuan ada goodwill ada kehendak ada kemauan yang baik untuk sama-sama perang jadi kalau tidak kita akan membiarkan generasi ini negara kita hancur seperti Cina dikalahkan oleh Inggris mari kita bersatu untuk merang menang lawan perang terhadap penyalahgunaan narkoba ini
1: persatuan luar biasa terima kasih Pak Jeffry Tambayong ya. Bapak Pendeta sudah menjadi berkat bagi kita semua pada saat ini dan kita percaya kehadiran Bapak tidak pernah kebetulan. Amen. Justru inilah yang Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan berkiprah untuk memerangi bahaya-bahaya laten bagi kehancuran umat manusia termasuk narkoba di dalamnya. Terima kasih Pak atas kehadirannya sekali lagi. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan dan pengorbanan dan saya percaya Tuhan pasti menjaga, melindungi, dan memberkati Pak Jeffrey Tambayong dan keluarga. Amen. Pemirsa perspektif Joshua Tewu, kiranya program kali ini bersama dengan pendeta Jeffrey Tambayong, sungguh dapat memberikan kita inspirasi bagaimana kehidupan kita digempur dari berbagai lini untuk dihancurkan, termasuk gempuran dari gerakan pengedaran narkoba. Itu sebabnya Waspadalah, berhati-hatilah dan mari kita mawas diri, mari kita bekerja sama untuk kita memerangi musuh bersama kita ini, narkoba. Sampai jumpa dalam program Perspektif Joshua Tewu dengan topik yang lainnya lagi dan kiranya semua persembahan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan dan menjadi keberkatan bagi umatnya di Indonesia dan bagi seluruh masyarakat. Indonesia tercinta. Sampai ketemu di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Shalom.